0: El tema de hoy titula Cuidado con los de acuerdos de paz Cuidado con los acuerdos de paz Y nos basamos en 1 Samuel capítulo 11 Verso del 1 en adelante Cuando lo tengan me dicen un amén Entonces así procedemos a leer Primera de Samuel 11 dice la palabra del Señor así Después subió Naz a Monita y acapó contra Jabez de Galaad, Y todos los de Jabez dijeron a Naas: Haz alianza con nosotros y te serviremos Y Naas a Monita, le respondió Con esta condición haré alianza con vosotros Que cada uno de, de, de todos vosotros saque el ojo derecho Y ponga en esta afrenta, y ponga esta afrenta sobre todo Israel entonces los ancianos de Javés le dijeron, danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti Llegando los mensajeros a Gabaad de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo Y todo el pueblo alzó su voz y lloró y aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl ¿Qué tiene el pueblo que llora y le contaron las palabras de los hombres de Javés. Al oír Saúl estas palabras el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se, y él se encendió en, en ira en gran manera y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y lo envió por todo el territorio de Israel por medio de los mensajeros diciendo así hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel y cayó el temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre y los contó en Be y los contó en Besec y fueron hijos de Israel 300 mil y treinta mil hombres de Judá y respondieron los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabés de Galaad mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros, lo anunciaron a los de Jabés, los cuales se alegraron y los de Javés dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con vosotros todo lo que bien, os bien os parece». Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo entre tres campañas Y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana E hirieron a los amonitas hasta, el día, hasta que el día calentó Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos Que el Señor nos bendiga a través de su palabra Y que el Señor añada bendición a nuestra vida mi amado Jesús, aquí estamos tus hijos que hemos llegado para recibir de ti, recibir ese maná. Tú eres el alfarero, nosotros somos el barro Señor Tú eres el que obra en nuestras vidas Dios mío Te pido que esta semilla, que esta palabra Que va a penetrar a los corazones Señor Padre Que seas tú Señor poniendo esa semilla En buena, en buena tierra que son cada uno de ellos Para que pueda dar fruto, más fruto y mucho fruto Llévate todo espíritu de distracción Todo lo que no sea tuyo Señor Padre disponemos nuestra mente a recibir para que nuestros corazones sean transformados Señor en tus manos estamos Bienvenido Espíritu Santo de Dios Señor yo me pongo a un lado Para que tú te establezcas Es palabra tuya, es palabra que transforma Es palabra bendita Señor La que cambia nuestra manera de pensar Gracias por cada vida que está allí Los que están conectados Señor allá Te pido Señor que seas tú obrando De una manera sobrenatural Que tú rompas hoy cadenas Que quites vendas Señor Que restaure que levantes, que sanes en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo del Señor dice amén y amén Acabamos de leer un pasaje supremamente interesante que nos habla acerca de como dice el, el título Cuidado con los tratados o con los acuerdos de paz, yo le voy a leer un párrafo que realmente este párrafo no se encuentra en nuestra biblia pero dice que fue encontrado este párrafo en los rollos del mar muerto y tiene que ver con lo que acabamos de leer con esta historia y dice que Naas, rey de los moabitas había estado oprimiendo gravemente a los habitantes de Gad y de Rubén que vivían al oriente del río Jordán, le sacó el ojo derecho a todos los israelitas que vivían allí y no permitía que nadie viera a los, nadie viniera a rescatarlos. De hecho, de todos los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, no había uno, eh, no había uno solo quien Naas no le hubiera sacado el ojo derecho. Pero había siete mil hombres que habían escapado de los amonitas y se habían establecido en Jabez de, de Galá. Vemos aquí entonces que este rey, rey de los amonitas, ¿verdad? Naas dirigió su ejército hacia donde estaba el pueblo de Israel en la ciudad de Jabes de Galaad. Pero dice bien claro que los mismos habitantes de Israel que estaban en este territorio de Jabes de Galaad ellos mismos quisieron un acuerdo de paz con este enemigo llamado Naas que era rey de los eh, de los amonitas y dijeron hagamos Pidieron un acuerdo de paz. Hagamos un tratado, hagas un tratado con nosotros y seremos tus siervos. Entonces ellos mismos dice que rogaron. Dice que Naas dijo, "Está muy bien, pero yo voy a hacer esta condición, o ese tratado de paz con ustedes solamente si se dejan sacar el ojo derecho. Qué impresionante, mire esta estrategia, si se dejan sacar el ojo derecho Para que cada uno de ustedes con lo que están haciendo de sacarles yo el ojo derecho Yo voy a deshonrar a Israel Esta historia que acabamos de leer se presenta cuando recién Saúl se posiciona como rey El pueblo de Israel había pedido un rey visible, habían dejado a Dios como rey Dios les manda a Saúl y Saúl todavía no había visto una batalla. Dios lo unge como el primer rey y Saúl se regresa a su casa como si nada. Cuando llega de nuevo, estaba él arando con los bueyes, se encuentra con un, buchi, con un bullicio y realmente se encuentra que estaban ellos llorando. Entonces vemos que este tiempo era cuando recientemente Saúl se había posicionado como rey. Y específicamente en esa ciudad de Aves de Galaad estaba siendo oprimida por este rey. Vamos a primero estudiar y a mirar quiénes eran los amonitas. Los amonitas surgieron del incesto de Lot con su hija menor. De ahí surgieron los, los amonitas. Cuando Israel salió de Egipto, los amonitas se negaron a ayudarlos y Dios les castigó por su falta de apoyo. En el, lo vemos en Deuteronomio 23 Que el Señor le dijo No se admitirá a ninguno Que sea monita o moabita En la asamblea del Señor Ni tampoco a los descendientes de ellos Hasta la décima generación Estas naciones no te recibieron con alimento El Señor les acuerda No te recibieron con alimento Ni agua cuando saliste de Egipto En cambio eh, En cambio contrataron a Balán hijo de Beor Conveniente del lejano Petor En Arán Jaraín que este tema dijera entonces vemos por dónde viene este enemigo de dónde fue fundado este este hombre o esta, o esta gente que eran los de los amonitas entonces dice que los amonitas acamparon en ese sitio en esa ciudad de israel llamado javés de galaad el enemigo amonita acorraló a la ciudad y solamente con el hecho de mover su ejército y acorralarlos, dice que dejó claras sus demandas que los israelitas deberían, deberían ser rendirse o ser conquistados. Esa fue la demanda. Llegaron hasta ahí. Pero vemos la actitud de un pueblo que está qué? Está totalmente en temor, está totalmente desvalido. ¿Por qué? Porque se perdieron la confianza en el Señor Ellos ya no tenían confianza en Él Y vemos aquí la palabra alianza ¿Qué significa la palabra alianza? Pacto, convenio, acuerdo, unión o tratado En que se recogen los términos en que se alían dos o más partes ¿Quién fue el que le pidió a la alianza? ¿Fue el enemigo o fueron los mismos de Israel? El pueblo se amedrentó de tal manera que le dijo, ay, seno. o sea, ellos vieron tanto el, el, el ejército que, se, que los rodeó Que prefirieron decir, ah, no, mejor hagamos un tratado de paz Le dijo entonces el rey, sí, listo, hagamos un tratado de paz Pero con la condición que se dejen sacar el ojo derecho ¡Wow! Esto tiene una enseñanza tremenda Rey de los Amonitas Sitio a Galaad Y como su condición exigió eso ¿Por qué? ¿Por qué el ojo derecho Y por qué no el izquierdo? Sencillo, porque es que el ojo derecho Era el único ojo Que los soldados de Israel Tenían libre Cuando peleaban en la guerra Porque el escudo que ellos usaban Con el escudo ellos lo tomaban Con la mano izquierda y tapaban Su ojo izquierdo ¡Ja, ja! Escuche, con ellos cogían su escudo y tapaban, obviamente ellos se tapaban su cuerpo, su ojo todo con, el, con, el, eh, con la mano izquierda y obviamente su ojo estaba tapado, claro y se le sacaban el ojo derecho con que quedaban Nada, quedaban totalmente indispuestos, paralizados y totalmente no podían ser unos guerreros y no podían atacar. Los neutralizaba. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo contigo? Di conmigo, sacarme el ojo derecho. Mueva a su vecino por si acaso y dígale, no te dejes sacar el ojo derecho. Qué impresionante, qué estrategia de guerra. Tenía este hombre tan diabólica, los amonitas en este tiempo son o es un espíritu de intimidación para incapacitarte a tal punto que pierdas la visión y te suelte las, las promesas que Dios te ha dado. Quiero oprimirte y quiero volverte su siervo, wow, porque eso es lo que dijo bueno, si ustedes no se preocupen hagamos un tratado de paz, pero déjense sacar el ojo derecho y entonces ustedes serán mis siervos ¿Hasta qué punto nosotros vamos a dejar que este espíritu amonita Nos amedrante de tal manera que nos vuelva unas personas tan temerosas Que hacemos tratado de paz Hacer tratado de paz es completamente soltar la visión que Dios te ha dado Soltar el propósito Por el cual Dios te trajo A su camino, ya desanimarse El soltar el ministerio Soltar el llamado Soltar la visión, ahí Estamos haciendo totalmente Negociaciones de paz Porque le hemos creído más A las estrategias del enemigo Que ha venido tal vez ha sitiado Tu casa con problemas, se ha Levantado algo bien fuerte Y tú has preferido retroceder Desanimarte, dejar lo que Dios te ha entregado Con tal de que todo supuestamente esté bien, las cosas no funcionan Así, entre más lejos de Dios Más difícil serán las cosas Denle un aplauso fuerte a Dios La forma de proceder De este hombre De este rey Totalmente es diabólica ¿Sabe por qué? El pastor impresionante, como cómo Dios Conecta los mensajes, ¿sabe qué Significa el nombre Naz? Significa serpiente Imagínense, y él y yo no hablamos de los mensajes Y él habló de la serpiente Y el nombre nada significa serpiente en hebreo Entonces la forma de proceder de este rey tipifica la serpiente antigua ¿Quién es la serpiente antigua? El enemigo, Satanás, el diablo La forma en que oprime a los hijos de Dios quitándoles la visión y llenándolos de miedo, no te llenes de miedo Porque en el momento que te llenes de miedo Te conviertes en un siervo de los amonitas El enemigo buscará todo, por todos los medios robarte la visión ¿Por qué? Porque la visión es lo más difícil de conseguir El mayor obstáculo que encontrarás en esta vida Para llegar a hacer todo lo que Dios quiere que seas es la visión Si te roba la visión si te roba la visión porque es que la Visión te permite conocer a Dios La visión te permite Avanzar, la visión te permite Entender el propósito Es que la visión te da eh, Ánimo, la visión te levanta La visión no te permite soltar el Manto, la visión te hace Entender que Dios te ha Llamado en el momento que te Dejes robar o quitar el Ojo derecho que es la visión Estás perdido, no te dejes de Intimidar por el enemigo, Esta Gente prefirió yo digo Dios mío habían Dejado a Dios cómo puede ser posible que Prefieran un tratado de paz y decir Hagamos tratado de paz y el otro le dice Sí pero con la condición que se quiten el Ojo derecho ¿Qué dijeron ellos está bien Danos siete días Danos siete días significa darle esperanza Danos siete días significa que usted está Esperanzado en el enemigo y no en Dios Gente dice, bueno, dejemos la cuestión a ver cómo va a solucionar O si no, voy a ver cómo yo hago ¿A qué punto y a qué precio tú estás dispuesto a hacer un tratado de paz con el enemigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay que tener cuidado con eso Escuche muy bien Cuando tengas una visión de Dios La visión que Dios te ha dado los, la, la, Las promesas que Dios te ha dado Lo que Dios te ha entregado a ti, la pasión él te, no te preocupes porque el Señor mismo te va a dar los recursos Para que cumplas eso Si hay algo que hacer en tu corazón Y algo que, que ya tú te propusiste No te preocupes porque Dios lo va a hacer Eso es lo que significa Cuando Dios te da una visión Dios te provee Es un Dios de provisión, ¿cuántos están? ¿Sabe qué significa? Separe la palabra provisión Pro y visión, verdad que sí, o sea que la palabra provisión significa provisión Que es decir a favor de la visión y el Señor va a ir a favor de la visión Que Dios te ha entregado, no la sueltes, no te de, no hagas alianza No hagas contratos o de acuerdos de paz con el enemigo Porque hay gente que dice, hey, es que mire yo mejor cada vez que yo me meto con el Señor Eso el Señor, ahí el diablo viene y pa, pa me da, sabe que mejor yo me, me, me estoy afuera Estás haciendo ¿qué? Un acuerdo de paz con el enemigo Tenemos que cuidar de nuestra vida espiritual Busca la visión de Dios y concéntrate en ella Concéntrate en lo que Dios te ha entregado La Biblia no dice que la gente perece por falta de dinero ¿Qué dice la Biblia? Que la gente perece porque le faltó Conocimiento, o sea le faltó ¿qué? Visión mi pueblo seas 4-6 mi pueblo perece porque le faltó visión, le faltó conocimiento. ¿Qué el enemigo está tratando en este tiempo? Que tú no leas la Biblia, porque la persona que no lee la Biblia no tiene visión. Ay, ¿A cuántos yo le hablo? A los que no, por eso trata de ocuparte. Por eso trata que te dé sueño, por eso trata que te dé pereza, por eso trata de hacer tantas cosas. Porque el que no lee la Biblia, el que no se conecta con las palabras de Dios no tiene visión. Y el que no tiene visión ya es un hombre, una mujer derrotada, ya totalmente hizo un acuerdo de paz con el enemigo. ¿Cuántos están aquí conmigo? El enemigo tratará, como se le dije, de ocuparnos a tal punto que descuidemos la palabra de Dios Que es la lámpara a nuestros pies Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía Dichoso los que son obedientes a la ley Ahora, diga conmigo, yo no me voy a intimidar Ellos intimidaron se paralizaron Y hay gente que suena una cosa y se paraliza Se neutraliza, usted puede entender eso, sea, eso, eso, es, eso es el espíritu de la monita Que me quiere paralizar Porque me quiere robar la visión Porque me quiere robar el ojo derecho Donde yo pueda ver Donde yo pueda decir yo para allá voy Me quiere robar las fuerzas Me quiere robar lo que Dios me ha entregado Y yo no me voy a rendir Yo no le voy a dar a Dar caso a esto, así que no te intimides por lo que veas y por los reportes El propósito del enemigo es inutilizarnos, robarnos la división, llenarnos de miedo Su estrategia es intimidarnos para que nos rindamos sin cumplir con la misión de Dios a nuestras vidas Y sobre todo acabar con nuestro testimonio, ¿sabe qué significa la palabra o las palabras a vez de Galadar? Quiere decir monte del testimonio entonces el enemigo quiere robar tu testimonio ¿Qué, ¿Qué es lo que él dijo? Si ustedes se dejan sacar al, ocho, al ojo derecho Quiere decir que yo, como quien dice Será una burla para Israel Y en el momento que tú hagas un tratado de paz Sueltes al Señor y te, te rindas ante el miedo Y digas, ah, yo ya dejo, yo me quiero ya desaparecer Yo me quiero ya ir, ya quiero literalmente como la foto que está ahí tan impresionante del tema, está dando la mano al enemigo, está diciendo tú tienes toda la razón, Voy a hacer un tratado de paz. hacer es mejor esto Déjame decirte que Jehová peleará por ti Jehová te dará la victoria Jehová te levantará Jehová te proveerá Jehová no te dejará Jehová cuidará de tus hijos Jehová irá al frente tuyo Jehová enviará sus ángeles Jehová va delante de ti como poderoso gigante A quien tú le vas a creer ¿A quién le vas a creer? ¿Te vas a doblegar o le vas a creer a Dios? Porque el, que el Dios que yo le sirvo es un Dios de lo imposible Al Dios que le servimos es un Dios que nos defiende Aleluya, dígale a su vecino no te dejes sacar el ojo derecho Imagínese cuando iban a poseer ya la tierra prometida, Dios, eh, eh, Moisés reúne al pueblo y reúne a Josué, Sabíamos, sabían que se tenían que enfrentar con un pueblo que eh, enemigo que estaba en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, y así le dijo Moisés, llamó a todo el pueblo, llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate, y estas palabras son para ti pueblo de hoy, para todos nosotros, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que le daría Y tú se las harás heredar Y Jehová va delante de ti Óyeme, ¿cómo que se nos olvida estas palabras cuando estamos pasando por esos momentos? Dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo No te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides ¡Uh! Pueblo no temas ni te intimides aunque venga un ejército y acampe alrededor de ti como lo dijo David no temerá mi corazón aunque contra mí se levante en guerra yo estaré confiado, confía, confía porque Dios lo va a hacer le dijo mira ustedes se van a enfrentar Josué con una gente que está ahí Son unos enemigos fuertes pero no te intimides Porque tú sabes que cuando te intimidan y llega el miedo te paraliza Ni puedes pensar, ni puedes dormir, ni puedes comer Pero mira aunque vengan esos momentos usted recite Diga Jehová estará conmigo como poderoso gigante Vamos a darle otro aplauso fuerte el que ha perdido la pasión es porque ha perdido la visión y por lo tanto ya no es al de la tierra ni la luz del mundo Porque ya lo suelta todo, cuando la gente pierde la pasión ya es porque ya había perdido la visión Hizo un tratado de paz, prefirió hacer alianza, ¿sabe cuando usted hace alianza? Cuando usted se desanima de tal manera que usted dice ya no me congrego ya no busco, me da pereza leer la Biblia, ya no Eso es hacer un tratado y un acuerdo de paz con el enemigo Cuando permites que el temor te controle Entonces se comienza la visión a, a tornarse borrosa La mente se llena de malos pensamientos No puedes dormir como le dije Parece que todo el mundo estuviera en contra de usted Y todas esas cosas Porque el temor ha tomado el control Escuche muy bien y se lo vengo a advertir en esta mañana, antes o después de gran, una gran victoria el enemigo intentará oprimirte. ¿Usted escuchó? Antes o después de una gran victoria el enemigo va a venir o intentará oprimirte. Recuérdese que Elías, Elías después de una gran victoria... Después de haber matado y haber degollado 400 profetas de Baal Enfrente de todos, haber avergonzado a esos idólatras El, Ya no había llovido por tres años y medio mas Sin embargo ese mismo día después de tremenda victoria Dice Elías que clamó y comenzó a llover Y después de ahí el rey acá vio todo eso, le cuenta a su diabólica esposa Jezabel Todo lo que había pasado, todo lo que Elías se había hecho Y que ella mandó un recado, o sea, ella mandó un mensaje a Elías Y que le dijo, Elías, así que me hagan a mí los dioses Pero tú estarás, como así como le hiciste a esos profetas míos Esos profetas falsos de Baal, así yo haré contigo mañana Después de una gran victoria, el enemigo tratará de intimidarte para que te escondas. Elías inmediatamente, después de que hizo llover, después de que mató a 400, les quitó la cabeza. Uno tiene que tener sangre fría para matar 400 personas y quitarle la cabeza. Mas sin embargo, cuando abrió la puerta... Hacia lo que el enemigo le estaba diciendo Dice que Elías salió, hu salió huyendo para guardar su vida Se fue camino por el desierto Y dice, le, de le dijo al Señor, Señor ya no quiero vivir Cuánta gente ha dicho así porque está pasando por momentos difíciles Llévame, egoísta Tú no sabes lo que estás pidiendo Estás cogiendo el camino más fácil pero si el Señor, escuche muy bien, si tú te aseguras que el Señor va contigo, si tú te sí aseguras que el Señor está a tu lado, el Señor te dará la fortaleza que tú necesitas. Porque pensamos en el momento, llévame, pero no estamos pensando en los que están a nuestro alrededor, los que van a sufrir, pero queremos, entonces, así dijo Elías, Señor, llévame, es porque yo soy el único que ha quedado. Y, y el Señor viene, le manda a un ángel, toma, come, no sé qué, vuelve y se duerme y vuelve, el ángel lo despierta eh. Y dice el Señor, levántate porque largo camino te resta. ¿Hacia dónde va entonces Elías? Elías, si largo camino te resta, tenía que seguir la voluntad de Dios. Se metió en una cueva. Escuche bien, se mete en una cueva. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Dice bien claro que cuando se mete en una cueva, el Señor lo llama. y dice, ¿qué haces ahí Elías? Como quien dice, ¿Qué? yo no te mandé que te metiera en una cueva. ¿Sabe qué? Eso es lo que hace el temor con la gente. Los paraliza, ay está pasando, si sí puedes estar pasando una realidad, todos pasamos realidades, pero esas realidades no nos pueden paralizar, no puedes hacer tratados de paz con nadie, solamente con Dios ellos a los de Galaad, a los de Javés de Galaad se les había olvidado que Dios estaba con ellos. Pero qué pasó, como yo le voy a decir, listo, dame siete días a ver si vienen a ayudarme. En vez de clamar a Dios, así hay gente que en vez de clamar a Dios busca lo más fácil. Lo mismo está pasando en estos tiempos con cristianos y también con gente de pronto que tienen, saben de Dios, pero buscan lo más fácil. Este, ay, buscan brujos Mire, para que mi marido vuelva a quererme, amárrelo O amarre a mí, a un amarre O yo no sé cómo se le dice Y un montón de cosas ¡Acuden! Eso es acudir y darle la mano Y hacer tratados de paz a tu manera Pero cuando entendemos que es Jehová Que va con nosotros Jehová pelea por ti y por mí Vamos iglesia Incluso cuando dice aquí en Primera de Reyes Hablando de, de Elías 18 el Señor le dijo Mira Elías Regresa por el mismo camino que viniste Y sigue hasta el, destie, hasta el desierto de Damasco Cuando llegues allí unge a, Jaé, a Hazel Para que sea rey de Aram Después unge a Jeú, Nieto de Nimsi Para que sea rey de Israel Y unge a Eliseo hijo de Safat, De la tierra de Abel Mejolá Para que tome tu lugar como mi profeta cuando nos dejamos intimidar y corremos a la cueva para escondernos y soltamos el llamado, Dios busca a alguien en nuestro lugar. El Señor dijo, bueno Elías, tú tan poderoso, tú tan tremendo y ahora te intimidas y te escondes, sueltas el llamado, sueltas el manto, sueltas lo que yo te he entregado. Así no se puede Elías, entonces yo tengo que levantar a otro. Porque ¿cuántos saben que Dios no pierde el tiempo con nosotros? Olvídate. Dios no pierde el tiempo. Cuando venimos con esas ñoñerías, cuando venimos con esas llamadas de atención y que yo, y que voy a hacer, y que me voy. El Señor dice, mire, la obra sigue, las cosas siguen, entonces yo no, yo tengo que buscar a otro. Y a sí mismo, le dijo, tú mismo vas a unir a qué, a Eliseo. Por eso no podemos perder la visión. Elías en un momento perdió la visión, se dejó qué, intimidar. Y esa es una estrategia. Recuérdese, los amonitas es un espíritu que se mueve en este tiempo De intimidación, para que tú retrocedas Para que sueltes la visión, para que sueltes el llamado Para que sueltes la pasión que tienes por Dios Diga conmigo en esta mañana Yo hoy me levanto como un guerrero A pelear por lo que el Señor me ha entregado Denle un aplauso fuerte El mismo pueblo Recuérdese, ¿en ¿quién pidió alianza? ¿Quién pidió alianza? El pueblo fue que pidió alianza ¿Por qué hicieron eso? Porque no, ya no tenían esperanza en buscar ayuda de Dios Buscaron mejor aliarse con el enemigo Siete días, dice el verso 3 Danos siete días para enviarnos mensajeros por todo Israel Respondiendo a los ancianos de Jabes. Si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones Qué mentalidad de derrota Decirle al enemigo esperarse Yo ya le dije es darle permiso A que no quiere nada bueno contigo O sea él no quiere nada bueno contigo Para que tu familia, para que tú lo vas a hacer esperar Es que dame un plazo No hagas esos tratados ¿Cómo que al enemigo dame un plazo? Créale, clame al único que es el Rey de Reyes, Señor de señores ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 10, 10, El ladrón solamente vino a hurtar, a matar y a destruir Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Eso es lo que hay que hacer Vino una noticia fuerte, dura Llore pero levante y diga no espérate Yo no voy a soltar la visión Yo no voy a soltar el llamado Yo no voy a soltar lo que Dios me ha entregado Porque hay un enemigo que es de los amonitas Que se ha levantado Yo no voy a ser tratado de paz con él No señor yo prosigo Yo cojo mi escudo en la mano izquierda Y sigo mirando con la visión de Dios ¿Cuál es la visión que Dios te ha entregado? ¿Hacia dónde Dios te ha dicho que te dirijas? ¿Cuántos están de acuerdo? Coja su escudo y mire por este No haga, no deje que le quiten su ojo derecho Aquí hay gente que está a punto de perder ese ojo Oh Dios Porque cada vez que viene algo, pa, El enemigo quiere tumbarte Cuidado Levántate Tú sabes el llamado que Dios te ha dado en tu vida Tú sabes muy bien No pierdas la pasión por nadie Los amonitas van a utilizar A Ferencejo, a Josefa y a quien sea Para que tú digas Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Eso es un problema Y entonces se mete Perdemos de todas las maneras Venimos a hacer como el día Nos metió en la cueva el Señor dice Tú no estás preparado Next No, no lo entregues levántate, levántate, diga conmigo yo me levanto, escuche muy bien, pon tu confianza a Dios, proverbios 3, 5, pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará Déjame conmigo, yo pongo mi confianza en Dios, yo la pongo, no importa, aunque un ejército acampe alrededor de mí Yo me voy a levantar, aunque los de esta gente amonita vengan en contra de mí y estén ahí afuera Yo no les voy a decir que esperen nada, yo sé quién es el que me va a libertar, denle un aplauso fuerte ¿Sabe qué palabra le dijo? David antes de morir a su hijo Salomón, le dijo estas palabras en primera de crónicas Entonces David le dijo a Salomón, esfuérzate Salomón y sé muy valiente Haz, ¿qué dice ahí, la obra, ahí no está, haz la obra No temas ni te acobardes porque el Señor Dios, mi Dios estará contigo Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa de Dios sea acabada. Dios no te va a soltar hasta haber ya cumplido el propósito o Escúcheme, créalo Dios no te va a soltar Por eso es, David se lo dijo a Salomón Olvídate, esfuérzate, sí, sea valiente Pero Dios no va a te, o sea Dios no te va a abandonar en medio del proceso Hasta que la obra, hasta que ese templo Hasta que la obra no sea levantada Dios va a estar contigo Y así Dios lo va a hacer Lo que Dios empezó en ti, pueblo del Señor a todos los que estamos aquí que me están mirando allá, lo que Dios se pensó en ti, él lo va a cumplir y él lo va a hacer, vamos iglesia. ¡Aplausos! Tienes que creer en esta palabra. El pastor decía, más creen las mentiras de afuera que las mismas verdad. La verdad nos hace libre, mi amado. Y lo que está sucediendo con las personas en este tiempo es lo mismo. Están desesperadas por buscar respuestas y buscar, buscar soluciones que acceden a cosas que no son. Que acceden a la mentira, que acceden a muchas cosas porque quieren solucionar las cosas a su manera. Pero ellos no saben que estas alianzas les va a costar un ojo de la cara. ¿No se acuerda ese dicho? Uno dice, ve cuánto te costó, uy un ojo de la cara. ¿Ya sabe por qué? ¿De dónde viene ese dicho, no? ¿Claro? Y dice, ¿por qué usted, por qué decimos el dicho? Uy, me salió como un ojo en la cara. ¿Por qué? Porque dice que el precio es demasiado caro. Y hay alianzas que van a salir demasiado caras. Hay alianzas que no podemos hacer incluso, hablándolo ahora, de la gente que nos rodea, del círculo íntimo de que te rodean gente. Cuidado con las alianzas y con los tratados de más paz con gente. Que no esté con la visión que Dios te ha dado Porque lo que te van a hacer es robarte la energía Ser una piedra de tropiazo para los planes de Dios Que la gente que te rodee Sea gente verdaderamente que esté a tu lado con la visión No que te roben las fuerzas No, 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 no El Señor es bien específico en esto Entonces hay alianzas, diga conmigo que me salen Un ojo de la cara Ahora ya lo entendemos. Entonces, este pasaje nos enseña que las, eh, completamente las alianzas incorrectas nos cuestan caro. Pagamos consecuencias por aliarnos con gente que no deberíamos aliarnos. Pero es porque no buscamos dirección. Porque lo queremos y, y nos basamos en, en, ¿cómo se dicen? Emociones. Y entonces, emoción. Y me contaron que huera gente. Y yo voy a creerlo otra vez. Y vuelve las alianzas. Hay gente que dice un dicho y aquí no se aplica ese dicho Y en esto que estamos leyendo dice Hay gente que dice el dicho que dice eh, Si no puedes con el enemigo únete a él En este caso aquí no aplica eso Porque si te unes a él te saca el ojo <risa> ¿Cierto? Entonces aquí no aplica eso porque gente Si no puedes con el enemigo únete Y con este no me voy a unir Porque quedamos tuertos no, Señor. Hay cosas en la vida que usted tiene que discernir con quién unirse, con qué gente lo va a rodear en su círculo íntimo, qué gente lo va a acompañar en esta trayectoria. Porque si la gente que te rodea lo único que te hace es dar problemas y problemas y usted descuida una cosa por estar allí y que rogándole y que mire y que levante y que... A esa gente suéltala y siga con la gente que verdaderamente está con la visión que Dios le ha entregado. Vamos, iglesia. Ahora, ya casi para terminar Quiero decirles esto El enemigo no solo te quitará la visión O sea, el propósito Sino que te dejará sin futuro La falta de visión Ocasiona tristeza, amargura Incapacidad para defendernos Para conquistar en definitiva Trae desgracia ¿Qué le dijo eh, eh, este rey? Dijo, así le causaré desgracia A todo Israel Claro, si nos quitan la visión hay tristeza y hay desgracia, sin visión. No hay, como quien dice, no, hay, no se prospera nada. El pueblo se desenfrena. En otra versión dice, este rey dijo, pero unas, con una sola condición, le sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrarla a Israel. Mis amados, no hagamos alianza con gente, ni con nada. No, no trate de solucionar las cosas a su manera para salir del paso. No trate de hacer cosas que usted verdaderamente sabe que van en contra de los principios de Dios para salir del paso. ¿Cuánta gente hace cosas que no deberían hacer porque necesitan hacer papeles y legalizarse en este país? Porque necesitan, porque yo necesito. Hay cosas en esta vida que es mejor no hacerlo porque son puertas abiertas al enemigo y le estamos dando paso al enemigo para que termine con todo lo que el Señor nos ha entregado. Pero sabe que hoy es un nuevo día que el Señor nos entrega Yo no sé si has, le, le has dado la mano o si has hecho tratado de paz Te has desanimado y has soltado algo Hoy es un nuevo día para volver a retomar y decirle Señor Yo confío en ti, tú tienes el poder para deshacer toda obra del enemigo En Juan, 1 Juan 3.8 lo dice El Señor vino a deshacer las obras del enemigo Escuche muy bien, hay una historia aquí Que el rey Acab eh, estaba como rey en primera de Reyes 20 Dice que vino el rey Benadad y vino con 32 reyes Se alió con 32 reyes, este rey Benadad era rey de Arán Y vino con carros de guerra y caballos Y mandó a decirle un mensaje al rey Acab, rey de Israel Y le dijo mira, recuérdese que, que, que es la. todo empieza por la intimidación Va este rey, se reúne con 32 más. Lleva un montón de carros, lleva un montón de caballos. y Dice: No hablan nada y se quedan ahí. Y solamente con verlo o escucharlo, ya la gente se paraliza. Entonces se sitiaron a Israel y dijeron, ah, Esto es, le mandaron a decir al rey de Israel: Tu plata, tu oro, tus esposas y los mejores de tus hijos son míos. ¿Sabe que le, No titubió acá en vez de decirle, ¿qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Le dijo, no, le dijo, sí Señor, todo lo que tengo es tuyo, tómatelo, recíbelo. Escúcheme, ¿hasta qué punto nos vamos a dejar intimidar por lo que nosotros vemos o por lo que nosotros eh, escuchamos? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hasta qué punto nosotros nos vamos a dejar manipular Escúcheme, el enemigo hace que tú escuches cosas Que son las clic que te, te, te desboronan Dicen, pero cómo Él es experto en poner palabras claves Gente clave de esas que mmm, Actitudes que ¿Para qué? Para debilitarte pero tú no puedes Hacer estos tratados de paz ¿Cuántos están? No Es tiempo que el pueblo Se levante, mire En vez del rey de Israel Acá, de clamar a Dios Si Señor mira a este enemigo No, aunque ellos vengan Con 32 reyes, imagínese 32 reyes, cada ejército ¿Cuánto era? Millones y eso era gente ahí No te dejen intimidar por el montón de caballos y de carretas Y de gente que se une Más son los que están contigo Que los que están en contra de ti Aunque vengan miles Dios se encargará de mandar Millares y millares y millares de ángeles Para que acampen alrededor de ti Esa es la confianza que tenemos en el Dios de Israel Y volvieron y le mandaron mensajeros. Le dijo: Mañana vienen unos funcionarios a chequear cuánto tienes para llevárnoslo. Y los ancianos le dijeron: Los hombres de Dios le dijeron al rey: Acá no lo hagas, pero ¿cómo te ocurre? ¿Cómo no entregues? Hay gente que está tal vez por entregar eso: Ya no aguanto, ya no este, ya no aquello, ya no. No lo entregues. Levántate que el enemigo dice, pero Dios mío, como este hombre y esta mujer, por más que batazos que le doy, sigue parado. Ay, yo le voy a decir algo: ¿sabes cómo tú debilitas a ese espíritu? ¿Sabes cómo tú lo debilitas? Levantándote tú. Cuando cada vez que tú te levantas y te levantas, él se disminuye. Cada vez que hay un golpe bajo O hay un golpe que viene para tu vida Y te levantas Esas fuerzas disminuyen Por eso no te canses
1: No te canses No te canses de alabarle No te canses de
0: adorarlo No te canses de levantar tus manos No te canses de venir a la casa del Señor No te canses de servirle No sueltes el ministerio No sueltes el llamado Entre más tú te levantas él se debilita, debilítalo No importa que sean las veces que sea Jehová va contigo como poderoso gigante Jehová peleará por su pueblo Y él te levantará, levantará tu cabeza Levantará tus manos Porque no es la batalla tuya Es la batalla de Dios Quien se meta con los ungidos Diga conmigo yo soy un ungido el que se meta con un ungido de Dios No es su batalla Es la batalla de Jehová Porque somos sus hijos Porque él pelea por nosotros Porque él no va a permitir que nada malo te pase Porque para los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan para bien Acap salió Hizo caso, dijo no, dígale que no Que nos vamos a guerra y tal vez con un poco de gente A comparación de los que tenía El rey Benadá ¿Sabe qué hizo Dios? Les dio una gran victoria ¡Los derrotaron! Porque cuando tú confías El Señor se encarga No le pregunte al Señor ¿Cómo va a ser? Porque en los ojos naturales Era una guerra perdida 32 reyes Todos con sus ejércitos Caballos y carrozas era una guerra perdida a los ojos naturales. Pero a quién tú le crees, a lo natural o a lo espiritual? Porque yo le creo a lo espiritual. Yo le creo a lo espiritual. Yo le creo a Dios. Que Él va a pelear. No le entregues así de fácil. Vemos dos que lo entregaron así de fácil. Eh, Cójalo, hagamos tratado de paz. No, pero hay uno que no se entregó tan fácil. ¿Sabe quién fue? Nehemías. Nehemías Dios lo mandó con una función, una tarea de levantar los muros de Jerusalén. Dice que no era fácil porque se levantaron unos enemigos. Y se levanta, dice que cuando la obra prosperaba, se levantó, se levantaron enemigos. Y específicamente nos habla de uno ahí: dice Tobías. Y a que usted no sabe de dónde venía Tobías, Tobías el oronita. O sea que era de esta misma gente, por eso es que se quedaron, salieron al camino Por eso es que no, quis, no quisieron que él completamente que levantara los muros ¿Por qué? porque este es un espíritu que se va introduciendo Porque totalmente, escucha muy bien Tobías era oficial, perdón Amonita, era de los de Amón de esta misma tribu. Por eso usted vemos la oposición. Pero ¿sabe qué hizo Nehemías? Nehemías dijo: No importa. En el 2:19, Nehemías. Sin embargo, cuando Zambala y Tobías y en el Árabe se enteraron de, que nuestro, de nuestro plan, se burlaron con desprecio. Ya yo le dije: Eso es lo que quiere ese enemigo, burlarse en tu cara. ¿Usted cree, cree que usted haciendo tratados eres para burlarse, para que le, te hagan escarnio? Dice Tobías 4:3. Tobías, la monita que estaba a su lado, comentó. Esa muralla se vendría abajo Si ni tan solo pasara un zorro Como alguien dice esa muralla está débil Pero sabe qué? 4-7 sin embargo cuando Salma la, Tobías los árabes Los amonitas y los aduceos se enteraron De que la obra progresaba Diga conmigo mi obra va a progresar o La obra va a progresar y que se estaban reparando las brechas de los muros de Jerusalén Se enfurecieron todos e hicieron planes para venir a luchar en contra de Jerusalén Y causar confusión entre todos así que oramos a nuestro Dios Y pusimos guardas en, el, en la ciudad día y noche para protegernos Ellos sabían que aunque se levantara el mismo infierno para no levantar esa obra Dios estaba con ellos Hicieron su parte, ayunemos y oremos, trabajemos, levantémonos, pero Jehová estará con nosotros. En 52 días fueron terminados esos muros en un tiempo récord. Con opresión, con mejor dicho, trataron de matar a anemías, de muchas cosas de hacerle enemigas, pero él no le importó porque sabía que si Dios lo había mandado, Dios iba a pelear por él. Si Dios te llamó, Dios te respalda Haz lo que esté de tu parte Esfuérzate, sé valiente Busca, levántate Y de lo demás se encarga Dios Denle un aplauso fuerte al Señor Levante su mano y adoremos al Señor
1: Yo soy quien dices que el sol En ti yo que un Hoy me encuentro En un lugar celestial Victorioso Con el Dios que todo conquistó Ahora yo puedo solo al ah, milagro ah, ah, milagros sucederán yo tengo la autoridad que Cristo me Peace.
0: Levante su mano ahí donde usted está Y yo, ustedes que me están mirando A través de todos los medios El pastor habló de hoy milagros Y hay una visitación del Espíritu de Dios En esta casa A donde tú te encuentres Dios te visita Yo no sé cuál es el proceso o qué es lo que has estado pasando O viviendo Pero yo vengo a decirte Que aunque haya venido ejércitos Enemigos En contra de ti Y traten de sitiar De tomar Y haya recibido amenazas Por parte del enemigo Que hay una enfermedad que hay un hijo que no va a salir de la depresión o de la droga. Que hay un matrimonio que ya no va a funcionar. Sea cual sea la situación, yo vengo a decirte que mientras tanto tú estés aferrado al Dios grande y poderoso y confíes en Él, la obra será terminada. No hagas tratados de paz. Ya te dije la estrategia de cómo debilitar al enemigo. Entre más te fortalezcas, más él se debilita. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo tuve un sueño. Yo no soy de mucho hablar de mis sueños. Pero yo tuve un sueño donde estaba yo, estábamos el pastor y yo y mis hijos en un lugar, no me acuerdo, sé que era una sala pero no era la sala de mi casa, era otro lugar y apareció un gigante, gigante pero yo sabía que era el enemigo y nos miraba con esos ojos de ira y yo me acuerdo que nos paramos y nos paramos el pastor y yo empezamos a orar y a reprenderlo pero era una cara y unos ojos Que cualquiera se intimida con eso Pero nosotros nos paramos en fe Y me acuerdo que era tan gigante Que había que reprenderlo así Pero con una fuerza y una fe Y sabe que comenzó a hacerse ese gigante A reducirse Así mira, era tan grande y comenzó Y entre más el pastor lo, Mejor dicho lo, lo enfrentamos Se hacía más chiquito y se convirtió como en una lagartija Y salió corriendo y se fue Pero si tú te amedrantas Por eso David Ganó a Goliat Porque él no se amedrentó Ni tomó miedo por el gigante Aunque tú veas grande la situación Y que no le encuentres ni cabeza ni cola Como se le dice No importa Sigue creyendo Sigue en el llamado Sigue, sigue, sigue Vamos porque hay gigantes Vamos Se cae en el nombre de Jesús
1: Tú tienes la autoridad Cristo
0: de tristeza, de melancolía ya no más, no esté llorando más por los rincones, buscando soluciones, la solución está en Cristo Jesús búscalo a Él apérrate a Él, a sus probesas, a sus promesas y verás que esos problemas mira, te vas a fortalecer, vamos Qué lindo díselo
1: sí. Gracias. Sí.
0: Este tiempo en que tú nos has permitido Estar aquí en tu casa Gracias por cada vida Que está aquí Señor Porque es que qué bueno venir a la casa De papá donde tú nos alimentas Qué bueno recibir la palabra Que viene del tercer cielo Que es la que nos Fortalece Señor no vamos A hacer ningún tratado no, Con el enemigo nos vamos a mantener con nuestro escudo y nuestro ojo derecho de la visión tuya para seguir avanzando. Tú nos has dado promesas y nosotros nos aferramos a ella. No nos vamos a doblegar ante las circunstancias. Vamos a luchar. Fuerte porque tú peleas Esta batalla no es mía Es tuya Dios Tú pelearás por tu pueblo Te pido Señor en este día Que tú fortalezcas A cada uno de los que estén aquí Que estén allá Que tal vez se están enfrentando Con gigantes, tormentas Ejércitos, enemigos Pero tú les vas a dar la victoria Si hay alguien aquí O alguien allá que quiera abrir el corazón a Jesús, que quiera entregarle su vida, que hoy quiera romper tal vez esos tratados de paz que un día hiciste, desanimaste, quisiste soltarlo todo. Hoy es un nuevo día decir yo retomo la autoridad en Cristo Jesús, retomo la promesa, retomo la visión, no me voy a doblegar. Aunque no hayan buenas noticias Aunque los reportes sean negativos Aunque haya una realidad difícil y cruda Yo me voy a levantar Y me voy a levantar Te invito a que juntos hagamos esta oración Ahí donde tú estás Señor Jesús te doy gracias por mi vida Te pido perdón por mis pecados Abro mi corazón Para que mores allí Yo me arrepiento de haber dicho cosas necias Yo quiero seguir a tu lado Quiero seguir tratando Señor El enemigo tendrá que huir de mí Resiste al enemigo y él huirá de vosotros Tú me llenarás de tu fuerza Y te buscaré en la intimidad de la recámara Y allí en esa presencia me aferraré a ti Señor Renuncio al pasado Renuncio al dolor Renuncio Y hoy tomo la autoridad Que tú me has dado Como hija La identidad Como hijo Señor Te entrego mi vida Mi corazón Mi familia Son tuyas Señor Tú sabes que es lo mejor Para mí Tú me encaminas Señor Hacia el propósito Tú no pones una carga Que yo no voy a poder Sobrellevar Ayúdame Señor Reconozco que eres El Mesías el Hijo del Dios viviente que fue a la cruz y resucitó. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Vamos iglesia. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Revestidos. ¿Cuántos recibieron esta palabra de hoy en día? ¿Cuántos nos vamos empoderados? Diga conmigo yo no me voy a sacar el ojo de, Dejar sacar el ojo derecho El ojo derecho es que La visión de Dios para tu vida Pelea El momento que te lo dejes sacar No hay visión Levántate Porque son más las cosas que Dios tiene para ti Que las que estás pasando Hay más promesas para cada uno de nosotros ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Un aplauso fuerte al Señor Amén, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí Los que están aquí, a los que se conectan Qué bendición tan grande poder estar en la casa del Señor Dios mío, verdad, uno recibe como fuerzas Como que la gasolina, al tanque se vuelve y se llena Y otra vez el Señor nos prepara para la semana Y venimos y wow, la... es que vení, por eso el Señor dice Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí Jehová envía bendición hasta que sobreapunte. Vamos a entonces a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias a papá. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo en que tú nos has permitido estar aquí. Gracias por cada vida que está aquí. Sellamos esta palabra en cada corazón porque cada corazón es buena tierra gracias Dios mío desde el menor hasta el mayor gracias porque hoy iniciamos nuestras clases de los niños Señor gracias por los maestros que están enseñando por las clases también que vienen a las 11 gracias por el liderazgo de esta casa gracias por las personas que aquí se congregan las también las que se nos miran a través de la internet que están pendientes gracias por ellos inclina tu oído a sus peticiones ayúdales en sus procesos levántalos Dios mío gracias papá por tu amor y por tu misericordia declara una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias en el nombre poderoso de Jesús. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímesen los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, saludos los unos a los otros, les amamos bendiciones, gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive?,